0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列将给大家说说中国历史上这个非常有名的有钱人。咱们今天说这位呢，名字叫沈万三。那么，有的电视机前的观众朋友啊，去江南旅游，到过那著名的景区周庄。在这周庄呢，里头就是有沈万三故居啊，什么沈万三啊，这个做的慈善的事儿留下的遗址等等等等。就这个沈万三呢，简直成了周庄的一个形象代言人。就说这地方不仅风景秀丽，而且咱们有历史文化积淀。说沈万三就是我们这儿的。这个沈万三呢，是中国历史上有名的巨富，是江南首富。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你看，这边那边卖财神爷的画像，关、哦、我什么事啊？嗯，你看清楚，那是你的人头，财神爷的身体。为什么？因为你现在是苏州城的首富，你是全国的首富啊！所以呀、啊，大家都把你当成财神爷，想增加你的财气。那么说，沈万三为什么这么有钱呢？这历史上有多种多样的说法，而且有一些传说呀，已经远远超出了周庄的范围。你包括北京，有人说北京这什刹海呀、啊，就是沈万三给弄的。说这什么掌故呢？据说呀，当年咱们都知道这个明成祖朱棣，他是朱元璋的四儿子。可是朱元璋呢死了之后呢，朱元璋直接把皇位啊隔辈传给了自己的长房长孙，就是明建文帝朱允炆。他的四叔明成祖朱棣。当时被封为燕王，就能力特别大。那在看自个儿侄子继位，他不服，所以后来呢，是等于侄子叔叔造了侄子的反，这等于把建文帝朱允炆打跑了。明成祖朱棣才上位。公元一四零二年六月十七日，朱棣即皇帝位，改年号为永乐，取天下子民永享欢乐之意。那很早的时候，朱棣呢，据说是不得这个朱元璋喜欢，长得黑呀、啊，不讨人喜欢，把他封为燕王是哪儿呢？就现在幽州北平府，就咱们说北京这一带。说这地方怎么不好呢？说元朝建都不在，就在这儿吗？大都就北京吗？因为经过兵荒马乱战乱，把元元朝打跑了以后啊，这个地方其实是一片废墟。所以说，燕王朱棣呢，在这个地方想把北京城建起来，费了劲了。说怎么建一片废墟？哎，他有军，是姚广孝给他出主意。说我看这样，咱们照刘伯温留下的图纸造，造成三头八背能儿城。就咱们现在看北京城，里九外七，皇城寺，就这个规模。说建这么一个城可得钱了。说这钱从哪儿来呢？姚广孝能掐会算，给这个明成祖朱棣出主意。说有个大富豪叫沈万三，你找他。哇、啊哎哎！这是金的，金的，是金的，金的，金的呀！哎呀，金的呀，金的！东、啊啊啊、家，这是真正的金叶子，一箱值三万两黄金呢、啊。这是五十箱，一百五十万两<笑>、哎、啊！说、啊、这个人呢，不光自个儿有钱，有特异功能。这就光他自个儿有钱，他拿出来钱也不足以造整座北京城。说他什么特异功能呢？说这个人呢，不管走到哪儿，他要说这地底下有钱，一挖金银财宝不计其数，就比现在这这这个传感器都灵。就这么着呢，这朱棣就把沈万三找来了。沈万三一看这个王爷找他呀，拿出万贯家财，哎，就就我给你了。说这还不行，你得跟我说周边哪有财宝。就这么的带着沈万三在北京这些地方转悠，果然在这地底下找到数不尽的金银财宝。据说北京城就靠这些钱建起来了。当然，你一听我说这就知道这是个传说。那是不是这样呢？那肯定不是这样。有一种传说和这个说法不一样，说沈万三有钱是因为啊，他家里有聚宝盆。你可得想仔细了，沈万三有什么能耐啊？什么都不是的一个东西。哎，你可不能小瞧他。哎，告诉你，他有一个聚宝盆。聚宝盆？是啊。那可是一个化一成二、化二成四、化四成八、化千成万的宝中宝。说、啊、怎么有聚宝盆呢？说据说这个朱元璋一三六八年呢，登基坐地，呃，在这个南京建立大明王朝。那会儿南京呢，经过多年打仗呢，这修城也费劲了。有谋士给朱元璋出主意说：“全国各地呀、啊，你要想让大明江山永固，不能说哪会儿有伙起义军唰啦就攻到城里了。咱必须是高筑墙，广积粮，把这城墙修的高高的，然后里边粮食储备很厚。真有个兵荒马乱，这得花钱呢。说找这个苏杭一带、江南一带大富豪多了是了。说领头的就是沈万三，你找他。沈万三呢也愿意出资。说这么的吧。”我拿三分之一的钱，就说这城墙三分之一我来修。这修来修去呢，工程进展很快，最后就剩下一个门没修好。包此门千秋万代永立。说沈万三这聚宝盆哪儿来的呢？还有个传说，说这沈万三呢，当初没发家的时候，就还没这么有钱的时候呢。有一天在大街上溜达，走过那个小河边，看着有一伙人在那儿啊钓青蛙呢。把青蛙吊上放盆里，吊上放盆里。沈万三一看，说：“这大小是个性命、啊，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯啊！咱得行行善呢、啊，上天好生之德。你把这抓上来，你要弄死他。它？不，我们要吃它。哎呦，那这杀生更不应该了。”沈万三说：“这样吧，从兜里掏出钱来，你拿这钱买吃的，这青蛙你给我行吗？”沈万三就把这一盆青蛙呀，走到一个农田里头，水稻呢，唰一刀。给青蛙放生了，这事过去就过去了。没过两天晚上，沈万三做梦，梦里头有一帮穿着青衣服的男的，一个个这个鞠躬作揖的。哎呀，您救了我们，今后我们一定回报你。说就青蛙变的。他醒了之后一想，这梦做的无稽之谈，也没当回事结果转过年呢，沈万三出去溜达，就经过他放青蛙放生那片稻田。看稻田里头呢，有一个这个渔农夫，稻田旁边呢是个小河沟，这个农夫呢在那钓鱼呢，沈万三们在旁边等着，等干啥？等你把鱼要真要跳上来，我还买放生去。他信这个，结果左等这鱼不上钩，右等鱼不上钩，不噔就听那钩响，钓上来一看呢是这么大个铜盆，这盆这形状呢还挺好看做的。这个钓鱼人一看钓上这个，觉得挺晦气。看沈万三在旁边一站，站着小半天了。得了，你也别白站着了，我今天不钓鱼了，这盆给你吧。沈万三说：“那行吧，这盆我还挺喜欢的，就把这盆拿回来。”靠你长出来了啊！叫出来了，真的，你看。嗯。摇钱树我听说过，摇钱草我可没听说过。洗脸盆我倒是见过，这聚宝盆我也没见过。哎，这盆不错，留着喂鸡，搁在家里头呢。说这没啥用，刷刷干净洗了，在这儿洗脸用吧。结果第二天早晨起来，沈万三老婆洗完脸之后呢，他这不梳头吗？他有根银簪子，他把簪子拿下来就搁盆子里头了，顺手放这了。不一会儿，他老婆转身出去再回来，这盆子里头银簪子满了。哎，他老婆纳闷儿呢，喊沈万三来来，当家你进来，你看这怎么事儿？你个死鬼还跟我玩浪漫呢，给我买一堆银簪子。他说,说没有啊，老夫老妻玩这浪漫干嘛呀、啊？说那这怎么回事？对，这盆子有问题吧？说你你你那么的，你你还有什么？他说我这有个耳环，摘摘摘摘下来，摘，把这银簪倒出去，把耳环放里。也就是个把个时辰，唰，一盆这耳环，哦，这才明白这个盆是个宝贝。啊！他自那而后，这个十万三就越来越有钱了。其实这故事咱们在这个童话里听多少回了？八十年代有个动画片叫《天书奇谈》，里头那主角叫诞生。说这诞生呢，为了收拾这贪官，就弄个聚宝盆，在聚宝盆往里放银子，一下一堆，一下子一堆。这贪官把这个聚宝盆给弄回去了，没想到搁在家里呢，他爹看着好奇，往跟前凑，老爷子腿脚不好，咣，栽到这聚宝盆里了。把他爹捞上来，一看里害一个爹，再捞上来害一个爹，一会儿贪官一屋都是爹。别搞笑了，哪来这么多爸爸？我出来啊！嗯、你是谁呀？我是他爸爸，我是他爸爸，我才是他爸爸呢！我是我是我是他爸爸。当然，爸爸爸爸爸爸这个故事咱们一听都知道，美好的传说。老梁故事会为您讲述巨商沈万三的巨豪谈。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。那么说沈万三现实当中他这个钱到底怎么来的？有几种说法，就是真实世界的一种说法是他原先就认识个富豪，这富豪绝后没孩子。很喜欢沈万三这富豪，后来决定出家修行的时候呢，把万贯家财都给了沈万三。他认为沈万三是经商奇才，能把这家产发扬光大，这是一种说法。还有一种说法说呢，大明那个时候啊，航海技术已经很发达了。咱都知道，三宝太监郑和啊，七下西洋。说，据说沈万三呢，好几次跟着走了，呃，大船队前面，他小船队跟后头，把中国这丝绸、茶叶、瓷器啊。卖到这个呃、啊、中东啊、非洲，然后带回什么象牙呀、啊、什么紫檀木之类的往回带，据说靠这个方向，我现在决定开辟海外贸易，今后将成为我沈万三商业经营的重要项目之一。你,嗯啊、你随便看一看，这、啊那个、都是非常稀奇的东西，啊，朋友真是大开眼界，不用，大开眼界。啊，不用，哎、啊，大开眼界，哎、啊，大开眼界啊！那么这些呢？历史上来说呢，都无从可考。但有一点，咱前面说的明成祖朱棣让、啊、沈万三造北京城这事儿，这是无稽之谈。为什么呢？因为真实的沈万三，在这个朱元璋那个年代，就朱元璋还没死的时候，沈万三就死了。他不可能活到明成祖朱棣那时候。那么，真实的沈万三和大明王朝的关系是什么样呢？历史上这是有记载咱们得从头说。就说这个大明王朝建立了，有人给朱元璋出主意，高筑墙，广积粮，得广请各地富豪，让这些富豪拿钱。这富豪里头个儿最大的就沈万三，就这么着呢。沈万三求见朱元璋。万三为什么要见朱元璋呢？一半是巴结，一半是害怕。巴结是什么意思呢？这个商人在过去啊，他排到后边。士农商贾，他搁到后头，前面这个农民呢，什么啥手工业者都比他地位高，所以他想巴结巴结，也光宗耀祖，出人头地，想弄点功名。第二个，他是害怕，他为什么害怕呢？因为这个朱元璋打天下的时候，两个死对头，一个张士诚，一个陈友谅。这个张士诚，沈万三曾经资助过他军饷。你想让张士诚的对头朱元璋打了胜仗上来了，沈万三多少有点害怕，希望借这机会啊。能够跟朱元璋修好关系，就你别来报。认识沈万三，恨他入骨。一看是你，这朱元璋就冷笑着把当年这事提出来：“沈大员外，你可记得我当年乞讨到你的门庭，你放狗咬我？”这几句话一说，沈万三吓得体似筛糠啊！哎，皇上，你那些有功的功臣他都杀，何况当年不待见他的呢？你记住，人原来的位置越低。当他达到一个高度的时候，如果他是个心胸狭窄的人，他一定要报复，他来发泄当年受人欺负那些不满和郁闷。朱元璋为什么当时没杀沈万三呢？他左衡量右衡量，我现在各地修城墙要依赖这些富豪，我要把沈万三这富豪的头给杀了，恐怕人心不稳，我先留着他。就这么着，沈万三一方面是害怕，另外一方面呢，这这得表功啊，所以说抓紧时间修。工期进展就很顺利，很快呢。他负责这三分之一南京城墙的修完了，各个城门楼修的很气派。这沈万三也想邀功，就请朱元璋请皇上来视察了。王殿下，王殿下，您看看，这二三个唐兵洞可埋伏甲兵三千，万无一失。您这还少一点呢、啊。就是要多这一点儿，这为什么那传说说底下有聚宝盆呢，就是从朱元璋这提字来的。朱元璋就是不想跟这个沈万三说的一样，他提个聚宝盆。那沈万三为什么舔着脸他要出主意呢？沈万三就想，你管怎么的，我是赞助一方，我出的钱呢，这就是商人的简单思维。他觉得我出了钱了，你应该照我说的提个字。这我也好流芳千古，我怎么着都赞助商啊！他可没想到，伴君如伴虎，你小命在人捏着呢。接下来他又不知天高地厚提出，接下来一件事，火上浇油，怎么着？沈万三觉得自个儿有钱吗？三军将士和老百姓给他修城墙了，他出的钱得修完了以后大摆宴宴庆功，然后他掏钱犒赏着三军将士和修城墙老百姓，这下戳了朱元璋肺管。为什么呢？你未经我允许，你就花钱犒劳三军，这了得！你这不叫篡位吗？朱元璋说：“这可不行，这人太不要脸了，我得弄死他。”就想把这个沈万三杀了。可是朱元璋身边呢有个贤德之人，就大脚马没有妇人免死马岳威，这么的吧，把他家产超没，把他发配云南。所以沈万三这教训。到今天依然有非常清醒的现实意义。因为一张娃娃脸，他成为万千少女心中的罗密欧；因为一张娃娃脸，他几次被奥斯卡拒之门外。他是谜一样的人物，是票房炸弹，也是票房毒药。从坏小子到硬汉，多年坚持不懈的努力，他最终实现了从偶像小生到实力戏骨的完美蜕变。